0: Meu nome é Alexandre e você está ouvindo o podcast Blitzkrieg Hop. Nesse espaço, nós abordaremos o tema cerveja, de uma forma simples e fácil de compreensão. Desde as matérias-primas, processo de produção, como também cultura cervejeira, gastronomia, turismo, tudo relacionado à cerveja, algumas curiosidades, causas, só que de uma forma fácil e simples, que todo mundo possa compreender. Então é isso aí pessoal, fica ligado com a gente, dá seu retorno se você está gostando ou não do podcast, manda sua opinião, manda alguma sugestão de tema, dúvida, que a gente vai tentar sempre estar respondendo aqui nesse espaço. Blitzkrieg Hopping. Olá pessoal, começando hoje o primeiro episódio do podcast Blitzkrieg Hop e eu vou falar hoje de uma pergunta que eu recebo com bastante frequência. É como que eu me envolvi com cerveja? Como que foi o projeto para começar a Bamberg? Uh, quanto tempo levou? E às vezes quando está numa entrevista, num evento, num tour da fábrica, no Taproom... E você recebe essa pergunta, Se não tem tanto tempo para explicar para a pessoa. E aqui hoje a gente vai conseguir explicar bastante detalhado. A está completando 15 anos agora em 2020 e a ideia é trazer aqui durante esses episódios do podcast alguns causos, curiosidades, algumas coisas que aconteceram durante esse período da nossa história. Então vamos lá, eu vou começar falando como que eu me envolvi com cerveja. O que eu tenho de memória, eu sempre gostei de cerveja. Foi a bebida alcoólica que eu sempre mais tive prazer de beber. É lógico, quando você tá você é jovem, tá saindo à noite e tal, você bebe qualquer coisa alcoólica que tiver na frente, né? Mas cerveja era o que eu gostava. Só que o primeiro impacto que eu tenho na cabeça de ter tomado uma cerveja que chamou minha atenção foi a Erding. A gente tá falando aí de 1990 e alguma coisa. Então era bem difícil encontrar cerveja artesanal e cerveja importada também. Eu sempre morei no interior do estado de São Paulo e a dificuldade era maior de encontrar algum produto diferente. E quando eu tomei Edg, eu senti aroma, senti sabor na cerveja, coisa que o que eu tomava, não tinha nada disso, né? E daí então deu meio que um estalo e comecei a pesquisar o que era aquilo lá. Que existia cerveja diferente daquele líquido amarelinho claro sem aroma sem sabor que eu estava acostumado a tomar estupidamente gelado e não, só que não tinha tanta informação para a gente buscar naquela época né eu nunca tive o costume de usar computador durante minha adolescência eu sempre gostei de brincar na rua e menos possível dentro de casa então eu não sabia nem sei se nem lembro se tinha internet nessa época mas não tinha muita informação e eu comecei a tomar Erding. Uh, eu lembro que meu pai ia na cooperativa de Cerquilho um supermercado numa cidade do interior aqui do estado de São Paulo, e ele trazia Erding para nós e era um preço bem alto. Naquela época, se eu não me engano, custava R$ 39,00 a garrafa. E a gente tomava em casa, mas era aquele negócio de tomar uma garrafinha meio que dividindo com todo mundo, porque era caro aquela cerveja, né? Mas aí foi o primeiro momento que eu senti aroma e senti sabor numa cerveja e falei: "Puta, é, cerveja é mais do que essa esse líquido que eu andava tomando e achava que era cerveja, né?". Só que desse momento de ter tomado a ERDING até pensar em fazer cerveja foram muitos anos, né? Ah, fiquei um tempo assim na entre aspas dormência da cerveja onde tomava cerveja artesanal quando encontrava, tomava outras importadas quando encontrava, começou a chegar coisa diferente, tipo, eu lembro que paulana já foi um outro step para mim, onde o aroma da paulana naquela época na minha cabeça era o que eu queria para uma cerveja de trigo, banana bastante, éster no aroma... E daí eu fiquei bebedor de cerveja, mas nada de forma um beer geek da cerveja. né? Até porque nem existia isso naquela época. né? E foi então que eu decidi fazer faculdade de engenharia de alimentos. E durante a faculdade eu sempre gostei mais de biotecnologia, de fermentação, de chão de fábrica. Eu lembro que no primeiro ano da minha faculdade, na hora que eu estava acabando o primeiro ano, comecinho do segundo ano, uh, eu via alguns colegas que estavam já pegando estágio. eu entrei na primeira faculdade de engenharia que eu fiz, foi na Mauá, em São Caetano. E daí os caras entravam para o estágio e começavam a ir para a escola de roupa social. Mano. Aquilo lá era um terror que eu olhava aquilo. Eu falava, não é possível que eu vou acabar assim com a minha vida, né? eu vestindo... Uma camisa social, calça social, sapato e trabalhando dentro do escritório de engenharia. Então eu já tentei direcionar minha profissão para o pro chão de fábrica, para produção. E durante a faculdade de engenharia de alimentos, eu continuei com o meu hábito de tomar cerveja diferente. Não tinha nem, acho que, esse termo ainda né? cerveja artesanal. Eu lembro que a gente teve algumas experiências. Uh, por exemplo, a gente, eu, a gente que eu falo, eu cheguei a morar um tempo com meu irmão, com o Tiago, durante esse período da faculdade em São Paulo. E eu lembro que a gente fez um mini curso, alguma coisa assim, na Cervejaria Continental que tinha na Juscelino, na Avenida Juscelino, em São Paulo. Uh, foi bem legal no sentido de conhecer outros estilos de cerveja. Uh, por outro lado, de informação foi muito pobre, muitas informações erradas, era meio que uma coisa assim voltada para pegar a grana do turista que estivesse passando ali ou de interessado por cerveja, então mas a gente tomou alguma coisa diferente ali naquele dia. Voltei outras vezes na cervejaria continental, que fechou alguns anos depois, a gente tentava buscar em São Paulo alguma coisa que tinha às vezes de padaria, nem empório, que ali perto de onde a gente morava, mas essa forma assim, mais como bebedor de cerveja, né? Eu lembro uma vez a gente foi passar um final de semana em Campos do Jordão só para fazer uma abraçagem na Baden-Baden, e era uma abraçagem que eles tinham lá caseira, Umas panelinhas caseira assim meio automatizada, então se fazia. Depois de um mês você podia ir lá buscar sua cerveja. E a gente passou o dia ali, fizemos uma cervejinha e tal. Fizemos nada. Quem fez, na verdade, foi a pessoa deles, ah, que devia ser algum prático cervejeiro. Eu nem lembro o nome de quem tava com nós aquele dia. Mas chegou a sair depois, fomos buscar. Tomamos uma cerveja. Ela ficou, a na... gente lembra, gostosa, né? Daquele jeito, né? Quando você faz sua cerveja, sempre é gostosa, né? Então, o meu envolvimento com cerveja era meio que assim, como um hobby. Nunca imaginei que ia ter, ia virar profissão, minha profissão ser cervejeiro. E durante o período da faculdade, eu fui uh, estudando mais a parte técnica da cerveja. E eu via, que eu achava muito legal, eu via que o que eu aprendia na sala de aula, eu conseguia imaginar alguma coisa na prática da vida cervejeira. Uh, eu acho que é sempre difícil quando você está aprendendo alguma coisa na sala de aula, tipo aula de operações unitárias uh, ou microbiologia mesmo. Você fala, mas será que eu vou usar isso? E na hora que você consegue enxergar que sim, você pode usar isso profissionalmente, por isso que você está na faculdade, né? uh, você acaba gostando mais do que está aprendendo. Então eu comecei a ler mais sobre fermentação, ler mais sobre higienização, gostava muito da matéria, eu nem lembro o nome dessa matéria, que falava sobre como higienizar equipamento, higienizar, manter seguro o ambiente seu do trabalho. Eu sempre gostei desse tipo de coisa, de segurança alimentar, análise de ponto crítico de controle, contaminação cruzada, todas essas coisas. E eu comecei a estudar mais, me dedicar mais para esse tipo de assunto. Ah, Mas mesmo assim, não passava para a minha cabeça que eu ia me tornar um cervejeiro, e muito menos que eu ia ter a minha própria cervejaria. Era mesmo como um hobby. Uh, naquela época já chegava alguma coisa de Eisenbahn aqui no estado de São Paulo, então tinha acesso a Eisenbahn, uh, já tinha alguma outra coisa artesanal, como Colorado, dado beer, tinha um brew pub em São Paulo. Uh, depois eu cheguei a sair de São Paulo, fiz três anos na Mauá, e depois eu fui terminar a faculdade na Unimed, Unimep, eu sempre falo Unimed, confundo com o plano de saúde, <risos> na Uni, a Unimep, a Universidade Metodista de Piracicaba, e eu fui terminar lá, uh, só porque ficava mais próximo da casa da, da minha família, da laranjal Paulista, que é uma cidade que fica a 60 quilômetros de Piracicaba e lá em Piracicaba eu tive contato daí com a Cevada Pura que era uma cervejaria que já existia lá conheci o Carlão e o Alexandre que são os donos ah, comecei a frequentar bastante a Cevada Pura ah, ver o processo deles comprar consumir a cerveja deles então meu envolvimento com cerveja na hora que eu mudei para Piracicaba aumentou quando eu saí de São Paulo eu achei que ia ser mais difícil no interior encontrar cerveja artesanal e não, lá em Piracicaba eu consegui encontrar, tanto no supermercado algumas marcas nacionais importadas, mas principalmente ver enxergar o que, que era uma cervejaria presencial, dia a dia da cevada pura, uh, encher o saco deles com pergunta uh, e conseguir ter uma noção do que, que era o trabalho cervejeiro. Mas ainda nesse momento, uh, para mim, continuava sendo, n- não, não digo um hobby, Até pensava que pode ser, né quem sabe eu trabalho com cerveja, podia ser uma opção. Mas não que eu falasse, puta merda, eu vou trabalhar com cerveja. Ah, Foi então que daí um fato muito importante aconteceu, que talvez seja o fato mais importante da história da Bamberg. Durante esse período meu em Piracicaba, estudando ah, e morando lá, ah, Naína já morava lá em Piracicaba e ela fazia... É, biologia, faculdade de biologia estava uh, já trabalhando num laboratório de, de biologia de energia nuclear lá de Piracicaba e ela recebeu uma proposta para fazer doutorado na Inglaterra e daí não tinha como recusar uma proposta dessa né? foi então que ela pegou e foi embora para fazer esse doutorado na Inglaterra, e eu acho que uns 15 dias, uma semana depois eu fui também, não estava programado para eu ir com ela para a Inglaterra. Eu estava fazendo faculdade, ela foi lá para trabalhar, E só que daí a gente não tinha experiência nenhuma com outros países, não tinha assim, imagina, dois caipirão de laranjal, ela vai para Inglaterra, e ela começou a ter bastante dificuldade lá tal, e eu acabei indo junto com ela também, não só para a questão da, de ficar junto com ela, mas uh, eu vi também como uma oportunidade, eu não falava inglês naquela época, eu vi como uma oportunidade, e fazia muito falta para mim uh, ler inglês, principalmente material científico, essas coisas, né? e daí eu fui para lá para tentar estudar também, aprender um pouco a língua. E foi então que lá na Inglaterra, Uh, eu me deparei num supermercado na pequena cidade de 10 habitantes que a gente morava, que ficava no estado do Kent, a 50 quilômetros sudeste, mais ou menos, de Londres, sul de Londres, uh, a cidade chamava Gillingham, se eu não me engano, alguma coisa assim. Uh, eu me deparei com uma gôndola do supermercado que tinha uma quantidade tremenda de rotos, 50, 60 rotos de uh, cerveja inglesa, cerveja importada, eu não imaginava que existia isso. E daí eu comecei a é, beber mais cervejas de estilos diferentes. A gente morava uh, no estado do Kent, uh, onde tem uma grande produção de lúpulo em inglês. Então a gente chegou a visitar algumas fazendas de lúpulo. Uh, a gente começou... Uh, eu comp- consegui comprar livros sobre cerveja. Eu tenho um livro gigante, de um, mais de mil páginas aqui que eu comprei. Um livro... Não é um livro tão técnico quanto o da VLB... Aquele amarelo que todo mundo conhece... do Kunze da VLB... Todo mundo conhece o que eu falo... Ou quem trabalha com cerveja... né? Mas já era um livro técnico... Comecei a ter acesso a mais informação... Comecei também a usar computador, internet... Já que a gente não tinha celular... Não tinha nada... Então para a gente ir visitar algum lugar... Ou para fazer bastante coisa... A gente ia para a biblioteca municipal da cidade... Acessava computador, então aí comecei a ter familiaridade com internet, com busca na internet, com com computador. Coisa que quando eu estava aqui no Brasil, eu odiava isso daí, de mexer com computador. E daí a gente começou, chegamos a visitar a London Pride, a Fuller's, que fica em Londres. Mas mesmo assim... Se for ver, a gente não conseguiu aproveitar bastante porque a grana era bem curta, eu fui com o dinheiro bastante contado, ela recebia um salário, mas também era aquele salário de bolsa científica e a gente tinha uma vida lá de alugar quarto, compra, uma vida cotidiana de qualquer pessoa, de qualquer país, né? E a gente tinha que economizar grana, né? não dá para ficar gastando. Não é? A gente não levava a vida que a gente faz hoje quando sai viajar, que é só voltado para cerveja, né? Tinha o dia a da, dia da cidade também onde a gente morava. Ah, mas, principalmente, o que foi muito importante para mim, essa, essa passagem pela Inglaterra, foi que eu consegui aprender inglês. Ah, Aprender a ler foi a principal coisa, que quando eu voltei isso foi muito importante para mim. E também aprender a falar, não só falar, mas principalmente não ter vergonha de falar de forma errada. Uh, eu, eu tenho consciência que até hoje, depois aí faz não sei, talvez quase 20 anos que a gente morou na Inglaterra, eu tenho consciência que o que eu falo de inglês tem sotaque brasileiro, não faço conjugação verbal correta, falo muita coisa que não é de forma correta, mas hoje eu estou pouco ligando. O que importa para mim é conseguir fazer com que a pessoa que está me escutando entenda o que eu quero dizer para ela. E com isso eu consigo fazer amizade, consigo informação, consigo o que eu preciso através desse inglês votorantinense que começou aí na saída para Londres. né? E lá em Londres, lá na Inglaterra, na verdade a gente não estava morando em Londres, tá? era próximo lá. Eu estudava em Londres e ela trabalhava nessa cidade de Dillingham. Uh, e lá a gente começou a ter um contato maior com cerveja e principalmente deu um estalo de putz, eu acho que eu vou querer trabalhar com cerveja assim por causa que eu já estava me envolvendo mais com os estudos já estava bebendo mais estilos diferentes estava conhecendo um pouco mais sobre o mundo da cerveja né e daí foi o primeiro momento que passou para a minha cabeça que sim, eu queria trabalhar com cerveja e daí quando nós voltamos para o Brasil eu voltei para a minha faculdade, para acabar a faculdade de engenharia de alimentos, que para ir para lá eu tranquei, no último ano de faculdade eu tranquei para ir para a Inglaterra, e eu voltei para Piracicaba, ela voltou também, ela fez seis meses lá, depois uh, o cara que era o chefe dela queria que ela fosse para Singapura fazer o doutorado lá, uh, e daí ela optou por não ir para Singapura, e voltou e fez o doutorado dela aqui no Brasil mestrado, doutorado, nem sei, alguma coisa desses títulos aí, e daí nós voltamos depois para Piracicaba, ela continuou trabalhando no Sena, que é o instituto lá de Piracicaba, de energia nuclear, com biotecnologia, e eu fui terminar a faculdade, mas aí eu já tinha em mente, eu quero terminar, fazer esse último ano meu, eu quero fazer ele voltado para eu poder trabalhar com cerveja. E daí eu comecei é, dedicar meu trabalho de TCC, né, trabalho final do curso, era sobre cerveja, eu comecei a é, buscar mais informação na, na internet, já que eu conseguia é, ler em inglês, né, depois dessa volta da Inglaterra, eu conseguia ler em inglês, então eu tinha muito material disponível. Então eu comecei a dedicar todo o meu tempo que eu não estava na faculdade, Uh, eu comecei a dedicar para o estudo da cerveja. E estudo teórico mesmo, buscando livro, buscando informação, uh, visitando cervejaria e tentando entender um pouco mais como que era o dia a dia do cervejeiro e principalmente a parte técnica. Uh, não tinha muito dessa parte glamourosa que a gente vê hoje de estilos de cerveja, do mestre cervejeiro julgando a cerveja no exterior, participando de grandes eventos. Não era a visão do mestre cervejeiro, do cervejeiro, era o cara que ia estar sujo de água, de resto de fermento e trabalhando no chão de uma cervejaria. Era mais ou menos isso que eu tinha na cabeça e foi isso que eu tenho na cabeça até hoje do que é ser um cervejeiro. Em paralelo a isso, enquanto eu estudava lá em Piracicaba, Uh, Tiago, Tiago já tinha terminado, ou estava terminando, o curso dele de engenharia de produção. Ele terminou na Mauá, o que eu transferi no meio do percurso para Piracicaba. Ele continuou lá e terminou o curso. E ele arrumou um emprego num banco em São Paulo. Uh, teve uma época, nem sei se hoje ainda acontece isso, mas os bancos estavam contratando muito engenheiro para trabalhar na área interna. Nem sei o que que ele fazia direito lá. Mas ele trabalhou num banco que era um banco voltado para a internet, pra... não tinha agências. Aí, falando a... no começo dos anos 2000, era uma novidade isso, né? Depois todos os outros bancos começaram a ter internet e daí esse banco que ele trabalhava meio que estava fechando, porque não tinha mais uma vantagem do cara ser cliente desse banco, já que o próprio banco normal dele já tinha esse serviço que era oferecido por esse outro banco, né? E ele já estava querendo vir embora de São Paulo. Então ele ficou na minha cabeça: ah, vamos ver esse negócio de cerveja, vamos abrir uma cervejaria, vamos trabalhar com isso, tal, tal, tal. E daí sim, num, num dia nós batemos martelo e meio que tá bom, então vamos começar esse projeto então, de fazer uma cervejaria nossa. né? E daí começou uma fase de estudo, daí estou falando, talvez seja ano 2000, 2001 mais ou menos. Não mais do que 2002, eu acredito que seja 2001 isso. aí ah, nós começamos a estudar ah, como fazia, o que precisava para uma cervejaria, equipamento, ah, fazer receita, se tinha consultor, como que funcionava isso. Ah, a gente optou por ah, contratar um mestre cervejeiro como consultor e deixou isso aí meio que quando precisar a gente contrata mas desde o começo já tinha isso em mente nós dois sozinhos não vamos dar conta vamos contratar alguém para ajudar a gente na hora que for necessário e daí começamos a pesquisar desde localização sendo que eu estava em Piracicaba mas uma regra básica naquela época era não monte sua cervejaria na onde já tiver uma e eu tinha tinha, em Piracicaba tinha cevada pura como eu já comentei eles Eu frequentava muito, eles eram meu amigo, meus amigos, eu conheço eles até hoje, apesar do distanciamento nosso, a gente se encontra mais em eventos, né? Naquela época eu estava quase que diariamente ali na cevada pura. E quando eu decidi abrir a cervejaria, a primeira coisa que eu fiz foi é, sentar com o Carlão e com o Alexandre e falar para eles, ó, eu tenho intenção de abrir a minha cervejaria, eu estou aqui fazendo pergunta para vocês, vendo vocês trabalhar, eu queria que vocês estivessem ciência disso, né? E eu não lembro qual dos dois que foi perguntou para mim se eu iria abrir em Piracicaba. E eu falei que não. Que não tinha essa hipótese de abrir em Piracicaba porque tinha cevada pura lá. E a gente queria abrir uma cidade que não tivesse cervejaria. Então você pode ficar aqui à vontade, fica aqui com a gente, já que você não vai ser nosso concorrente. né Então fica aqui com a gente. né Então foi muito legal essa atitude deles. E daí a gente estava buscando localização, buscando nome para a cervejaria. Aí eu fiz um, uma lista de... Tinha meio que... Tinha nome de, cida, de cervejaria, tinha que ser é, algum nome alemão. De, se fosse de cidade alemã, melhor ainda, né? E daí eu listei algumas coisas de nome alemão, nome de cidade e tal. E daí na hora que eu vi, coloquei por ordem alfabética tudo que tinha. E logo no B estava um negócio de Bamberg. E daí eu peguei, fui pesquisar e vi que é a história da cerveja na cidade é uma palavra fácil para falar em português, e daí já, o nome já foi chegando, pra, ah, pode ser Bamberg, ah, começamos a é, ver localização, e daí começamos por cidades grandes, né? então falando, pô, o que, que tem de cidade grande aqui perto de nós, no estado de São Paulo, e daí logo já vimos Sorocaba, tinha a opção de Campinas também, mas ah, a gente falou, pô, Sorocaba é legal, que está uma hora de São Paulo, uma hora de Campinas, fica perto também da nossa cidade, da cidade onde tá a nossa família. Então já foi meio que fechando as estratégias. Né? Bom, cidade escolhida, nome, nome escolhido, vamos então para a parte de equipamento. Daí contratamos o Matias Reino, que é um consultor, mestre cervejeiro, e daí ele ajudou a gente a dimensionar equipamento, escolher, escolher equipamento. Nós chegamos a visitar a Beerland, eles tinham acabado de abrir em Blumenau e fomos visitar eles porque eles tinham um equipamento muito próximo do que a gente estava querendo comprar e foi muito legal, o que, que eu vi aquele dia lá na Beerland foi, primeiro eu conheci o seu dimmer lá o lendário, o seu dimmer é, cervejeiro o primeiro, acho que foi o primeiro cervejeiro da Beerland, muitos do meio conhecem ele uh, e daí lá eu vi no, um monte de gente batendo na porta deles né? era uma fila sem parar numa, naquele dia que a gente passou lá, não parava de chegar a gente, era um dia durante a semana normal, acredito eu, uh, com garrafa pet de refrigerante vazia, e os caras iam lá para encher, na como fosse chope, né o que hoje a gente chama de growler isso daí, e né? eu falei, caramba, olha como que os caras estão vendo aí, eles vendiam muito desse jeito lá no balcão deles, então foi legal, eu encontrei com o Matias pela primeira vez, pessoalmente lá, a gente vinha falando só por telefone, fechamos equipamento e tal. E daí foi o tempo de... É, a parte de é, estrutura da fábrica, prédio, essas coisas. Nesse momento, eu tive que começar a procurar é, barracão para alugar terreno em Sorocaba. E comecei a vir com o Thiago, com meu irmão, e às vezes meu pai acompanhava também a gente. Ah, Putz, a gente vinha todo dia para Sorocaba, rodava a cidade inteira. Era uma cidade que eu não conhecia muito, não não costumava vir para Sorocaba. Ah, e rodava a cidade, visitava um monte de barracão, o preço do aluguel era enorme, que eles estavam pedindo a gente percebia que tinha muito como se era de fora, não era conhecido o cara jogava o preço lá pra cima muitas vezes ah, algumas vezes o barracão estava em localização muito ruim, só sei que a gente veio mais ou menos um mês para Sorocaba, sem parar todos os dias até que chegou um dia, a gente tava meio desanimado, não encontrava nada, acreditava que talvez não fosse o local adequado para nós, estava muito supervalorizado aqui, Ah, aí a gente pegou, para quem conhece aqui, a gente estava no shopping, passando pela avenida do shopping Guatemia, Gisele Constantino, e começamos a descer, até na madeireira Bormo, logo depois do shopping, Vimos um terreno ali, paramos para ver, falamos, putz, esse terreno aqui não dá, é muito ruim, muito pequeno, era um barranco. Até hoje esse terreno tá vazio, o lado é tão ruim que ele é. Ah, e continuamos descendo, conversando com o carro, aquela avenida que ah, dá na cervejaria hoje, que fazia pouquíssimo tempo que tinha sido aberto, asfaltada essa avenida. né E de repente, não é que a gente chega numa baixada lá e tinha um monte de terreno para alugar com placa. Já ligamos na imobiliária, o cara já apareceu lá depois de 15 minutos. Já ligou pro dono, já marcamos com o cara, com o dono uma reunião já logo no dia seguinte. Fomos embora para casa com uma luz noturno, voltamos e já no dia seguinte fechamos os três terrenos que hoje a cervejaria está em seis terrenos e a gente fechou, comprou os três não da Avenida os três do fundo, que eram os mais baratos, que pega na rua Sebastião Benedito Reis. Bom, nesse momento, eu tinha que mudar para Sorocaba, né? Já ia começar a cervejaria, fomos atrás de arquiteto, projeto e tal, e vamos começar as obras, né? E daí eu fiquei, acho que as obras durou mais ou menos, se bobear, um ano, acho que foi de obra. E eu cuidava, passei um ano, além de estar estudando cerveja, porque meu trabalho era esse, cuidar da obra, né? Então eu morava aqui, passava o dia inteiro indo comprar as coisas que estavam faltando, vendo quem que não foi trabalhar na obra, o que estava que acontecendo, o que deu errado e dava coisa errada todo dia. E nos tempos livres eu pegava e continuava estudando sobre cerveja, vendo a parte do equipamento, como que para sendo a fabricação e tal. Né? O que foi uma história bem curiosa que tem sobre os três terrenos ao fundo da, que a gente comprou, depois de pronta a cervejaria, estava pronta para inaugurar, fazer o primeiro cozimento dela, e apareceu o, o, o dono dos terrenos do lado nosso, de, ba, de baixo. Uh, ali dos terrenos tudo na, da mesma família, nós compramos o terreno do seu Orlando, e o seu Edmundo, que é primo dele, era o vizinho nosso de baixo. E o seu Edmundo apareceu lá e falou para mim, viu? quando você vai derrubar o muro desse, desse, dessa construção sua, não, não entendi seu Edmundo. Não, você invadiu um metro e meio no meu terreno. O agrimensor, na hora que ele mediu, ele esqueceu que a, na hora que a calçada fazia a curva do quarteirão, ele, ela mudava de tamanho. Ela tinha um metro e meio a mais, a menos, não lembro da onde ele mediu. E ele jogou o nosso terreno um metro e meio para baixo. E a gente tava com a obra nossa construída invadindo um metro e meio do terreno do seu Edmundo. Só que tava justo ali, tava todas as caldeiras, Schiller, naquele pedaço onde ele tava invadindo o terreno dele. Então, não, senhor de mundo, o senhor não quer vender senhor? Não, não vendo, vai estragar meu terreno, tal, né? Discuti com o senhor de mundo tudo, tal. Acabou que passou uns dois, três dias, ele apareceu lá de volta e falou: "Viu? Vamos resolver de uma forma mais simples. Compra os três terrenos da frente do meu primo que ele está precisando vender." E eu dou para você um um metro e meio do fundo, você doa para mim um metro e meio da frente. E daí fica tudo por isso mesmo. Mas seu Edmundo, nós não temos mais dinheiro para comprar. Bom, aí é problema seu, conversa com ele lá, ele está afim de vender, vai facilitar. Vai nós a conversar com o seu Edmundo e realmente ele facilitou bastante. E compramos os três terrenos que hoje dão para a avenida. Então a gente ficou com seis terrenos, fizemos uma doação lá e tal. Hoje a gente tem um extremamente bom relacionamento com o Senhor Edmundo. É no terreno dele que acontece as festas nossa E por fim resolveu a situação que estava da invasão do terreno. E foi a salvação nossa. né? A gente nunca imaginou que ia precisar desses três terrenos da frente da avenida. Para nós os seis, os três terrenos do fundo era mais do que o suficiente. E daí a gente fala, pra, não, mas mais para frente venda esses três terrenos da avenida, a avenida mesmo vai valorizar e tal, né? E acabou que se não fosse esses três terrenos da avenida, não sei o que a gente teria feito com a nossa fábrica, que estaria tudo muito apertado. Bom, durante esse período da obra... Eu achava que teria sido o período mais difícil da minha vida como cervejeiro, né? Que nem tinha começado. De tanto dor de cabeça com obra, com é, tudo que ia acontecendo, né? Mas não, ainda estava por vir. Ah, prédio pronto, tudo pronto para começar. Equipamento dentro da fábrica, todas as instalações civil, tudo registro, tudo prontinho. Bom vamos começar o mais fácil né? a parte divertida que é fazer cerveja (risos) a minha ingenuidade não não permitiu saber que aí que estava por começar todas as dificuldades da vida de um cervejeiro né? então pessoal essa daí foi a parte da pré-história da Bamberg eu já me alonguei bastante espero que vocês tenham tido paciência de escutar até aqui obrigado por terem escutado mandem para mim é, o que, que vocês estão achando legal O que, que precisa melhorar O que está bom, o que está ruim Mande tema, mande pergunta que vocês tiverem dúvida, eu vou tentar Responder e o que, algumas perguntas Podem até virar algum tema de, um, de algum podcast Então ajude eu a ir fazendo Também esses episódios do podcast Que não vai ficar só de história de, da, da, da Bamberg Uh, vai ficar também como alguma coisa técnica, gastronômica, cultural, tudo que for relacionado à cerveja. Então é isso, a pré-história da Bamberg está contada, no próximo episódio eu vou contar como que foi o nosso primeiro cozimento de cerveja e como que foi o nosso primeiros seis meses de Bamberg, que daí sim estava uh, o grande desafio para nós fazer o avião decolar do chão, um Boeing carregado <risos> e com pouca gasolina como que nós ia fazer para decolar esse Boeing é isso aí pessoal, obrigado por terem ficado até aqui eu volto em breve com o próximo episódio do Blitzkrieg Hop